0: Basketklubben IKEOS driver sedan 2016 det sociala initiativet EOS Cares med EOS-hallen som självklart nav. Aktiviteter för integration, språkträning och social etablering når idag majoriteten av de 4 000 flyktingar som kommit till Lund sedan 2015. Med mig idag har jag Axel Wallin, socialhållbarhetschef och en av eldsjälarna bakom projektet. Välkommen Axel! Tack så mycket! EOS är en av Sveriges största basketklubbar. Varför engagerar ni er i socialt arbete?
1: Om vi börjar ur EOS-perspektiv så som sagt vi, vi håller på med basket, det är vår kärnverksamhet. Vi driver en idrottshall, EOS-hallen här i Lund. Och utifrån det så, så har vi förutsättningar och också fungerar som en, en mötesplats och, och så. Det finns en, en stark värdegrund i klubben och en ambition att göra mer än, än bara, bara basket. Så det, det är liksom vårat perspektiv. Sen så ur samhällsperspektivet så, så finns det ett behov av att organisationer engagerar sig för grupper som, som inte på ett naturligt sätt fångas upp av föreningar eller annan, annan social verksamhet. Och det, kan vara idrottsklubbar som kan, kan, går in där det kan vara studieförbund det kan vara sociala föreningar och, och så. Det viktiga är att någon gör det. Och vi har sett möjlighet genom våra resurser att, att kunna skapa ett program som, som möter ett stort behov som, som vi har hittat, en, liksom, hittat vägar in på olika sätt.
0: Mm. Hur startade det här initiativet för er?
1: Det började med en diskussion i samband med flyktingkrisen, att vi borde kunna göra mer och vi borde kunna göra någonting för inte bara basketintresserade. Vi tänkte då att eh, ett bra sätt att bli integrerad är att och börja spela basket så att det var, det var våra eh, ett av våra initiativ som vi drog igång då tillsammans med, med ett språkkafé som var det andra. Eh, och sen, allt eftersom så har, har det visat sig att målgrupperna, eh, liksom basket är jättebra när man väl Kommer in i organiserad idrottsverksamhet och så. Men, men det är mycket annat som måste på plats innan dess. Så att ju mer vi har jobbat med det desto mer har fokus blivit mot mer grundläggande behov.
0: Och hur var din roll där i staten?
1: Jag var eh, a i EOS. Eh, just den säsongen så gjorde jag uppehåll. Eh, jag var intresserad av språk och hade ett nätverk eh, bland personer som... Jag tänkte att jag skulle kunna engagera i och starta ett språkcafé eh, Och eh, också intresserad av samhällsutvecklingen och, och följer det som hände. Och, och när diskussionen startade om att vi borde göra någonting så kändes det ganska givet att eh, språkkafé och eh, basket för, eh, för ensamkommande var det då som vi liksom som var den stora gruppen. Det, det kändes ganska enkelt och givet att, att man skulle kunna liksom sätta igång. Och sen så har det bara rullat på. Sen har det blivit fler och fler aktiviteter, olika verksamheter och en stor organisation. Och, mm.
0: och det här språkcaféet började det då i Eoshallen.
1: hallen Ja. Eh, januari 2016 eh, så, så öppnade vi. Eh, kom 75 besökare första gången vi, vi höll det. Så vi eh, lyckades liksom på kort tid etablera ett, ett språkcentrum. Eh, och vi hade lördag eftermiddagarna som mötesplats där, där Ja, Folk kom för att träna, inte bara svenska. Vi hade Som mest hade vi tio olika språk igång på, på olika bord.
0: Hur gjorde ni för att nå ut med verksamheten?
1: Ja, då hade jag ett, ett bra nätverk. Jag hade gått själv på många språkcaféer. Jag kände många som var intresserade av språk och kände många som kunde... Ta rollen av konversationsledare och sitta vid bord och dela med sig av, av sitt eget språk och inspirera andra till att prata. Och, och när det fungerar så, så är det jättekul för besökarna och då sprids ordet och så, så kommer fler och fler.
0: Mm. Och nu är ni väldigt många?
1: Ja, nu har det blivit mer än ett språkcafé. Nu, nu har vi ett, ett, säkert ett tjugotal olika aktiviteter igång varje vecka. Där det fortfarande är ett antal språkcaféer eller, eller språkaccelerator kallar vi det för när man sitter i mindre grupper och, och tränar mer koncentrerad konversation. Eh, och, och vi har också det online på olika sätt och, och mot olika målgrupper. Så att, så att det har breddats och blivit mer, mer nischat eh, vid olika tidpunkter och tillfällen. Mm.
0: Nu är du socialhållbarhetschef för det här initiativet men när ni startade så arbetade du med någonting helt annat. Hur gick dina tankar när du eh, tog på dig det här, den här uppgiften vid sidan av?
1: Jag har alltid haft en tanke om att ungefär två tredjedelar av livsenergin bör man putta in i sitt jobb. Eh, och en tredjedel bör man lägga i någonting annat som är, är brikande och som, eh, så, som man kanske hittar en, en ännu större mening i eller eh, ett, ett sammanhang i. Och så. Och så för mig har det varit basket- så jag har varit baskettränare sedan jag var 15. Och egentligen från 2007 och framåt så, så tränade jag elitlag på, på hög Sverige-nivå. Mm. Och det var vid sidan om mitt, mitt ordinarie jobb. Så jag, jag är civilingenjör i industriell ekonomi. Jag började jobba på AstraZeneca och var ansvarig för krisberedskap i sex år. Och sen så flyttade jag till Lund och... När AstraZeneca stängde i Lund så bytte jag till Skanska eh, och var arbetsmiljöspecialist i ett par olika roller men, men kopplat till arbetsmiljöarbete och, och säkerhet eh, i, eh, i det sju år eh, slutade med det 2018.
0: Hur kändes det att säga upp sig för att satsa på detta på heltid?
1: Ja det, det, det som hade hänt då var att det här initiativet med EOS som startade i januari 2016... När jag slutade som baskettränare så blev det min, min tredje del. Eller liksom det jag gjorde för mitt ideella engagemang. Och, och liksom drevs av att utveckla verksamheten och bygga upp en organisation kring det. Och efter ett par år så hade vi fått en, en volym som innebar att, att vi skulle kunna börja söka bidrag. Och kunna liksom gå över från en volontärorganisation till en professionell organisation. Och det kändes givet att börja... Liksom börja rösta för att finansiera organisationen och, och så sen var det inte riktigt det var inte alls givet att det skulle vara jag som skulle jobba med det eh, men, men ja, olika omständigheter gjorde att i ja, sommaren 2018 eh, så, så flög en boll i luften och, och då gäller att spela på den eh, och, och det som hände när jag valde att börja jobba eller ta, ta det uppdraget då var det, till viss del så var det arbetet i EOS. Det var också en möjlighet att hjälpa Skånes basketförbund med föreningsutveckling och socialt arbete kopplat till det som basketförbundet gör i Skåne. Och ett par andra initiativ också som, som kan man säga drog mig bort från den ordinarie yrkeskarriären och som ledde till att jag, jag hamnade på EOS till slut.
0: Mm. Kände du någon nervositet inför att säga upp dig från ett tryggt fast arbete till någonting som var lite mer flytande och inte riktigt färdigformat?
1: Det är ju, eh, alltså, det, det är ju ett, eh, liksom ett hopp från en klippa när man säger upp sig från eh, liksom det som man jobbar med och det som är ens eh, liksom yrkeskarriär och den, den bana som man har eh, liksom jobbat för och, och skapat för sig själv. Och, alltså, eh, så, så att eh, hade man känt efter djupt så skulle nog den nervositeten kanske vuxit och, och tagit över handen och, och, så, och samtidigt så, så måste man blicka framåt och man måste tro på de möjligheter som finns eh, och eh, det, det kändes som att det, det fanns ett stort driv och, och eh, en stor kraft i det sociala arbetet som, som utvecklades på EOS så att det det, det var svårt att, att tacka nej till möjligheten och, och liksom göra det. Det var ju det jag gjorde på, på kvällar och, och helger annars. Och, och nu kunde man börja göra det direkt på morgonen. Eh, och det, eh, det, det var liksom svårt att stå emot när, när det kom upp.
0: Mm. Vad har det inneburit för dig personligen att du vågade ta steget? Eh,
1: det, är ju, eh, alltså, det är ju att gå från eh, en... Ett arbete som bygger på ett uppdrag eh, och, och där man är ett, ett kugghjul i en organisation eh, till att och, och, eh, liksom, ha ett arbete som bygger på frihet under ansvar där, där man själv eh, fastställer åtaganden och ambitionsnivå och, och, så, och såklart har en, en stor frihet i hur man vill utforma det och, och vilka, eh, vilka initiativ man vill ta och vilka personer som man vill engagera i verksamheten och, och sånt. Och samtidigt är det ett stort ansvar för att när, när det blir en organisation av det så måste man få det att fungera. Eh, och då, ja, då kommer liksom andra värden in eh, som man behöver hantera.
0: Men du har du liksom alltid velat vara i en ledande roll? För man kan säga både när du jobbade då på Skanska och AstraZeneca och även nu i en civil organisation så känns det som att du har sökt dig till ledande poster.
1: Alltså, i, i alla teambuilding-övningar som, som jag har gjort och, och liksom gruppdynamiska sammanhang och, och så, så så blir det inte naturligt så att, att jag utses till ledaren och så, det, det är alltid någon annan som, som har karisma eller som har liksom som är, är pratar kraftfullt eller som, som är snabbtänkt och, och som liksom tar kommandot i, i en gruppsituation och då, då blir det att jag försöker bidra utifrån, vad, liksom, utifrån vem jag är. Och, och så. Men när jag har fått formella ledarroller, alltså som basketränare för ett lag eller som, som, som personalansvarig för en grupp eller något sånt, så tycker jag att det går bra. Eftersom det formella ledarskapet innebär att jag, jag behöver inte liksom anta en personlighet som som andra ska följa på något sätt, utan då vet, då vet alla att det, är, det, är liksom, det finns en trygghet i att Axel har ett ledaruppdrag och kan, kan äh, äh, agera på det och jag kan förbereda mig utifrån det äh, så, så att jag, jag kommer mest till min rätt när jag har någon form av formell ledarroll mm. tycker jag.
0: Men är det inte ganska skönt att man inte behöver vara den där bredbenta ledaren som låter högt?
1: Ja, Alltså alla har ju alla ledare har sin egen personlighet och sin egen stil. Och så, och det liksom gör man ett, ett urklipp när man tittar på en, en basketränare så kan man tycka att det här är en fantastisk coach. Kolla vad, vad, vad kraftfullt han pratar eller liksom vilken bra pedagogisk metod han hade där. Eller liksom, så man kan alltid framhäva en, en ledare utifrån specifika insatser. Men i slutändan så är det resultatet som räknas och liksom alla ledare har sin egen väg till att nå resultat. Och jag tycker att man kan, man kan bara bedöma ledare utifrån det helhetsperspektivet. Alltså skapa ledaren en förflyttning i, i önskad riktning och upp mot, vissa, mot vissa mål. För det kan vara så att den som man tittar på i, i tio minuter och blir liksom fängsad av vilka fantastiska ledars, ledaregenskaper den har där och då den vinner inte matchen eller den vinner inte serien eller något sånt, för, för att det finns så mycket annat som spelar in för gruppens utveckling så så det, det är väl en en trygghet tycker jag att, att man behöver inte framstå som någon annan eller man behöver inte liksom ansätta några egenskaper för sig själv utan, utan man kan bara fokusera på att gruppen ska så, så långt den kan eller den ska nå sitt mål på, på snabbast möjliga sätt och så gör man vad man kan för att bidra till det utifrån ens, de förutsättningar man har.
0: Mm. Ni började bygga upp verksamheten under den första flyktingkrisen och sen några år senare så bröt kriget i Ukraina ut och då utökade ni er verksamhet ytterligare. Kan du berätta någonting om det?
1: Ja, det var... Uh, det, det, det var en, en bra erfarenhet även om vi inte var, det var många föreningar i, i Lund som gjorde mycket mer än er oss uh, i samband med flyktingkrisen det var ju liksom precis då vi, vi startade upp, men det var ändå att vi kom in så att man kunde se uh, de utmaningar som fanns och, och den liksom de behov som, som fanns inom civilsamhället för, för koordination och, och styrning och samverkan med kommunen och, och så, så, så att vi kunde vara med och fånga upp lärdomar och, och erfarenheter ur, ur det. Mm. Eh,
0: Vad gjorde ni konkret?
1: Eh, det, det som hände då i, i mars 2020, 2022 var att, att vi såg att det kommer förmodligen bli en flyktingkris i någon omfattning. Eh, alltså tillräckligt för att det kommer krävas en koordinering och en, en samordnad insats både från kommun och, och civilsamhälle. Och eh, vi, vi tog eh, tidigt initiativ och skapa ett, ett arrangemang i oss hallen för att bjuda in och, och bjuda in ukrainska flyktingar och bjuda in samhällsengagerade och få en första kontakt med, med den målgrupp som hade, hade kommit på bara ett par veckor. Och det gjorde att vi fick eh, eh, kontaktpersoner inom målgruppen eh, och att vi fick kontakt med de viktigaste föreningarna som ville vara med. Och att vi kunde sätta oss med kommunen och göra en, en plan tillsammans. Mm. Och ganska snabbt så, så insåg vi att det behöver finnas en mötesplats. För att allt det här ska kunna ha en, en fysisk plats att utgå ifrån. Så måste vi skapa ett, en plats som flyktingar kan samlas kring. Och där föreningar och andra eh, stödorganisationer också kan mötas. Och, och inom, inom en månad så hade vi både mötesplats och organisation igång eh, och har sedan kunnat driva en, en omfattande hjälpinsats för, för ukrainska flyktingar. Så det var verkligen tvärt emot hur det gick 2015 eh, där, där det saknades eh, fysiska mötesplatser det saknades koordinering, saknades initiativtagare och många ville hjälpa till men, men, men liksom alla sprang på de bollar som de såg och, och utgick från vad man själv kunde göra och det fanns Inget, uh, inget helikopterperspektiv. Så, mm. så det,
0: upplevde du att man hade lärt sig någonting då från den första krisen som man hade med sig? Att det var kortare startsträcka andra gången så att säga?
1: Ja, jag skulle säga att nu med Ukrainarna så gjorde vi rätt från början. Och, och vår organisation hade liksom, sett hur det gick första gången och byggt upp... Eh, arbetssätt och metoder och, och liksom idén om att, att anställa personer ur målgruppen, alltså anställa flyktingar för att jobba med och hjälpa andra flyktingar det hade vi etablerat sedan flera år och, och det handlade liksom bara om att få förutsättningar och tillämpa det på målgruppen ukrainare eh, och, och när det föll på plats så, så, så hade vi liksom alla pusselbitar uppe
0: Och lokalen vid Bothusplatsen, vilken verksamhet var det som fanns i den?
1: Det var en öppen möte öppen mötesplats för ukrainska flyktingar. Så att alla som kom till, till regionen, till Lund fick information om att där, liksom där kan man träffas och, och prata med likasinnade. Så att det var en, en social gemenskap som var själva själva basen. Vi fick igång en välgörenhetsinsamling som vi döpte till Ukraina given. Som möjliggjorde för att vi kunde bjuda på lunch i lokalen. Och det Hjälpte också flyktingar. Det fanns ett starkare incitament för flyktingarna att komma dit och, och träffas. Eh. Sen så var både kommun och andra föreningar och Ukrainarna själva hittade privatpersoner och andra resurser som kunde komma dit och berätta om olika saker. Alltså hålla informativa eh, presentationer eller rådgivning eh, både, både i grupp och individuellt. Och sen blev det också eh, sociala aktiviteter som teatergrupp och, och sådana saker som, som vi kunde använda mötesplatsen till.
0: Mm. Vilken betydelse tror du att du har haft för Ukrainarna att de har haft den här samlingsplatsen.
1: Jag tror att det var. Till början med helt avgörande för att det skulle skapas någon form av organisation bland ukrainska flyktingar. Eh, jag tror att alltså många har uttryckte att. Eh, att det finns någonstans där man kan känna trygghet och att uh, man kan sitta och prata och att, uh, att det finns en plats liksom, med den ukrainska flaggan på dörren som uh, alltså, psykologiskt så tror jag att det hade en stor betydelse uh, att det fanns en, en trygg plats där man kunde samlas mm. uh, sen, sen uh, en, en stark upplevelse uh, jag blev ble varm när jag såg uh, eller den julfesten som eh, ukrainska communityt hade när eh, de firade ortodoxa julen den 6 januari eh, som skedde med hjälp av en insamling från, från julgiven som var liksom nästa version av Ukraina given kan man säga. Och 200 ukrainare kunde träffas och fira jul tillsammans och, och äta sin egen mat eh, och, och känna att just den kvällen så, så kan man bara liksom komma samman och fira jul och, och äta gott och ha trevligt trots allt som sker i, i världen och i deras hemland. Och så. Men det är värmde att, att vi kunde liksom ha ett sånt nätverk med kapacitet och samla eh, en stor grupp och, och göra någonting eh, som, som betyder mycket för dem.
0: Mm. Vilket stöd har ni från kommunen och näringslivet när ni skapar de här upplevelserna?
1: Vi hade jättebra samarbete med kommunen eh, i uppbyggnaden av mötesplatsen och i också vad gäller resurssättning av mötesplats och eh, våran organisation av ukrainare. Vi har fortfarande idag så är det ett, ett eh, projekt som finansieras av länsstyrelsen Skåne, eh, men som kommunen har sökt eh, som, som möjliggör att vi har ukrainare anställda som, som driver den här verksamheten. Eh, och eh, eftersom jag har jobbat med insamlingar också så har vi fått eh, bidrag från kanske inte så mycket näringsliv ett par företag har varit eh, engagerade men, men framförallt privatpersoner och engagerade allmänhet har, har bidragit
0: mm. nu har det gått två av väl är det väl det ja, man
1: det, det, ja. ja precis nu det var, det var det igår eller i förrgår som den annonserades att massflyktsdirektivet förlängs nu ett år till mm. så att det är Snart två år. Och hur, ser,
0: hur ser den delen av vår verksamhet ut idag?
1: Det är en, en grupp, vi, vi kallar dem för community managers. Så det, just nu så har vi tre ukrain, ukrainare anställda som, som själva har kommit som flyktingar och som har blivit... Äh, Jätteskickliga i att navigera i, i liksom samverkan med kommuner och före, kommun och föreningar och andra organisationer här i Lund. Och som har kanaler ut så att de, de når ukrainare som bor i Lund och eh, kan, kan eh, ganska så smidigt eh, samordna flyktingar kring olika typer av aktiviteter. Uh, och sen så, så hjälper det att kommunen skapade ett boende där uh, många ukrainare som anvides, anvisades till Lund eller många som redan bodde i Lund fick, fick boende där. Och, och, men eftersom det också finns en, en samordning kring boende så, så blir det också lättare att, uh, att jobba med, med ukrainare som en enhet.
0: Man mm. får känslan av att när det händer någonting i samhället så tar ni ett steg framåt. Hur skapar man en organisation med den kulturen?
1: Så allting kommer från våra, våra medarbetare som själva tillhör de målgrupper som vi vill jobba mot. Så, så att det, är, det är de som ser behoven och som organiserar sig för att, att möta det. Ett jättestort område, vi kallar för samhällsrådgivning. Men det är, i praktiken så innebär det att hjälpa nyanlända i myndighetskontakter- så läsa brev, svara på brev ringa till myndigheter och reda ut olika ärenden och, och så. Och det, det finns ett, ett enormt uppdämt behov inte bara i Lund utan säkert över hela Sverige. Men, men eftersom våra medarbetare allt eftersom lärde sig att navigera i, i det här eh, landskapet mellan föreningar och, och myndigheter och så, så blir de eftertraktade i sina nätverk. Eh, och för att för att skydda våra medarbetares eh, liksom, arbetssituation och, och privatliv och, och så, så skapade vi samhällsrådgivning som en aktivitet mm. så att alla som har behov kan då hänvisas till en tid och en plats och det är där, dit man kommer och så tar man med sitt ärende och så får man hjälp där på, på plats. Eh, som, som ett exempel på hur en, en aktivitet växer fram eh, utifrån, utifrån behoven. Mm.
0: Du basketspelare? Finns det liksom en lagsportsanda som du tar med dig till andra delar av livet, till exempel i det här sociala engagemanget?
1: Jag, jag tror snarare att det är en föreningsanda. Det behöver inte ha, ha med lagsport att göra. Men, men idén om att man, man behöver inte gå fem års utbildning och ha. Liksom, eh, en uppritad organisation med kvalifikationer och allt sånt för att kunna göra, göra nytta utan att, att det, det handlar om att samla personer för ett enda mål och, och lära sig hur man ska på bästa sätt lösa problem och, och möta behov och hela tiden få in fler och, och liksom lyfta personer genom att och, och komma in, eh, lära sig eh, liksom learning by doing och, och sen gå vidare till, till nästa eh, fas i livet och, och nästa uppdrag och, och så. Men, men genom att, att tänka som en förening att vi behöver hela tiden rekrytera nya. Vi behöver hela tiden inspirera och, och eh, engagera folk eh, och utveckla folk så att, så att de som är nya kan ta över från de som har varit, varit med längre. Det, det är väl liksom det som är grunden för eh, organisationen som vi har. Eh, och, och... Mm.
0: Hur lätt är det för få Lundabor att engagera sig i ideellt arbete?
1: Ja, vad, vad ska man säga? Det, ja, jag, jag tror att det finns bra förutsättningar. Eh, Om liksom man tänker Maslows eh, behovspyramid så, så är vi ändå många i Lund som är, är högt uppe i pyramiden eh, och som faktiskt... Eh, Kanske har tid och energi över till att göra någonting mer än, än liksom bara klara de nedersta nivåerna där. Så att det, det bör finnas bra förutsättningar. Eh, och sen så är det alltid ett stort arbete, Eller liksom jag har jättestor respekt för arbetet och engagera volontärer och, och nå ut och eh, dels väcka engagemang men också kanalisera engagemanget till Väl fungerande aktiviteter där man kan komma och bidra på ett enkelt sätt och, och så får man ha förståelse för att, att det, det en, liksom, de flesta blir inte långsiktiga utan utan man får en idé och man får en känsla och så provar man på det och sen så går man vidare så att man behöver hela tiden eh, rekrytera nya och hela tiden liksom, tänka återväxt och, och kontinuitet.
0: Mm. Vad skulle du säga till någon som funderar på att engagera sig i era projekt?
1: börja med att komma till ett språkcafé, det är det bästa sättet att lära känna våra medarbetare och lära känna målgruppen och få en känsla för hur man connectar med de personer som man träffar. Och trivs man med det så kan vi alltid hitta ytterligare uppgifter eller liksom fler möjligheter. Och, och delta i fler aktiviteter eller, eller skapa nya aktiviteter utifrån vad man har för möjligheter och, och, och ta en ledarroll själv och, och så mm. så att det, det, är liksom, det är bara att nu är vi på på stadshallen på onsdagar till exempel som vi kallar för kulturbron det är bara att komma dit och, och sätta sig och, och presentera sig och, och prata med oss och så är man inne i det Mm
0: Stort tack för att du kom hit mm. Tack så mycket